0: Здравствуйте. Это «Полка» проекта «Самых важных русских книгах» и в студии редакторы «Полки» Елизавета Подколзина и Юрий Сопрыкин. Сегодня мы говорим с Оксаной Васякиной. Оксана – это прекрасный поэт, писательница, преподавательница школы литературных практик. И ее... Два первых больших прозаических произведения «Рана» и «Степь» — это, с моей субъективной точки зрения, самое заметное, что случилось в российской прозе в последние годы. Роман «Рано» получил премию НОС. Роман «Степь», к сожалению, вышел этой весной в тот момент, когда всем было немножко недокниг, и, возможно, он пока что не получил той доли внимания и признания, которую он заслуживает, но мы это постараемся исправить. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана. Да, «Степь» — это второй роман уже анонсированной трилогии. И если первый роман «Рана» — это книга о прощании с умершей матерью, о таком сакральном пути из Волгограда в Устилимск с ее прахом, о болезненной любви к ней, ощущении отчужденности и одновременно о прощении и примирении, то «Степь» — это роман об отце, Дальнобойщики с криминальным прошлым, который в общем, довелось пережить многим, чья молодость прошла в 80-е и 90-е годы в России. И одновременно эта книга о России, зараженной мифом мускулинности и застывшей в нем. И, честно говоря, когда читаешь, становится немного не по себе от того, насколько точно степь резонирует с сегодняшним днем.
0: Я ничего не знал о том, что это трилогия, но, конечно, и раны, и степь, они складываются в такую двойчатку, бинарную оппозицию. Роман о матери Романа Баце, роман о двухтысячных, романа х книга, если позволите, дома, жилища, какой, мне кажется, рано, и книга дороги, ландшафта, природы, какой выглядит степь. Но есть еще какие-то неуловимые вещи, которые во втором романе разыграны совершенно по-другому. Вот мое самое простое читательское ощущение, что если бы мы находились в кинозале, такое ощущение, что в этот момент ну, как бы раздвигается рамка экрана. Из квадратного он становится широкоформатным или не знаю, mm -hmm. как это описать. А вы как-то ставили себе задачу? Как вы определяли, вот, на какую планку во второй книге вам нужно прыгнуть? Какую высоту вам нужно взять, которую раньше вы, может быть, не брали? Как вы это для себя определяли?
2: Ну, я каждый раз ставлю себе задачу сделать глубже и выше. Потому что зачем иначе работать-то? Это такая работа писательская. Ты просто каждый раз ставишь себе новую задачу и с новой задачей стараешься справиться. Собственно, сейчас пишу третью часть трилогии. Она будет посвящена моей тетке, сестре-матери, которая умерла от туберкулеза. У меня такая триада болезней. Рак, спит и туберкулез – это, собственно, болезни, любимые, и описанные Сьюзен Зонтек, и на самом деле болезни, с которыми мы живем в этой стране, и вообще, в принципе, в этом мире. И мне кажется, что тут еще вопрос языка, потому что каждая задача, она требует своей языковой обработки. И когда мы, например, с Денисом Ларионовым, редактором художественной серии нового литературного обозрения, обсуждали Рану, об этом было много уже где сказано, что Рана это такая поэма на самом деле. Мы ее хотели, собственно, выпускать под жанром определением поэма, но стало ясно, что если мы выпускаем поэму, то вряд ли кто-то обратит на нее внимание, потому что мало кто проведет параллель, например, с Венечкой Рафеевым или с и поэтому была сделана ставка на роман. А со степью мне казалось, что я пишу скорее, если в случае с сраной я писала такую большую поэму, то степь — это скорее песня. То есть это песня степи, и там даже есть такая фраза о том, что степи нужен язык, и героиня говорит, я бы хотела стать языком, который ощупывает все в этом мире. И, конечно, есть еще разговор между героиней и ее отцом о том, что он говорит, что ему не нужен телевизор, потому что у него есть свое 3D. И это 3D это, собственно, окна его фуры. И мне кажется, что вот этот образ, который вы, Юра, описали, наверное, мне хотелось создать вот этот образ 3D, угу. когда человек смотрит из окна фуры.
0: Экрана, который со всех сторон.
2: Да, да. экрана, который mm -hmm. со всех сторон.
1: Вообще, мне кажется, что у русской литературы есть многовековые сложные отношения со многими явлениями, о которых вы пишете. И когда мы говорим про степь, мы вспоминаем и Платонова, для которого это было таким пространством одиночества и какой-то такой недружелюбной бескрайности, и одновременно Хлебникова, который как будто пытался дать своей поэзии место природе и животному миру, и как бы уйти от этой антропоцентричности.
0: А книга с похожим названием была у Чехова.
2: С таким же?
1: Точно. И в этом смысле интересно, что в эпиграфе вы выбираете поэта-метриалиста Алексея Парщикова, и художницу Веру Хлебникову. Почему именно они как вот встали в, в начало романа такие биографы?
2: Меня вообще очень волнует фигура Веры Хлебниковой, потому что она такая забытая сестра великого поэта. При этом они росли вместе и работали во многом вместе, но потом она уехала в Москву, работала долго в Москве. И от нее практически ничего не осталось, и при этом у нее были, как и у брата, особенные отношения со степью. Они родились где-то недалеко от Волгограда. Подошлой. Да, ну они родились где-то в каком-то поселении. От Веры осталась очень маленькая книжка напечатанная дневников в которых она описывает свою такую борьбу за возможность вообще быть художницей. И мало того, чтобы быть художницей, быть художницей, не похожей на то, что делали там, в начале XX века. И ее даже несколько раз выгоняли, кажется, даже из места, где она училась, потому что учитель совершенно не нравилось то, что она делала. И при этом, например, ее полотно, которое я тоже описываю, «Ход сельди» или как-то так оно называется, где... Полотно – это и есть ограничение природы. То есть можно, например, загуглить и увидеть эту картину. И, например, в музее Хлебникова есть «Зал веры», в Астрахане. И я несколько раз видела это полотно, и меня совершенно потрясает ее работа, потому что она никогда, ну, по крайней мере, в этом полотне она не работает с центром. То есть для нее центра не существует. Для нее единственная рамка, которая может быть вообще в мире, да, для нее это ограничение, как я уже сказала, полотна. И мы смотрим на жизнь то есть, идет рыба. И мы смотрим на то как это огромное количество рыбы идет и мы чувствуем силу этой жизни и собственно это ощущение есть степи потому что жизнь непреодолимо двигается вперед все происходит история происходит вирус развивается и мы просто можем да, за ним наблюдать, каким-то образом как-то его осмыслять. И единственное наше привилегия это ограничить допустим, полотном или книгой эту жизнь и собрать ее И она в одном из своих дневников пишет, я сейчас смогу не точно процитировать, «Молчание — это голос степи». И в этом есть такое дикое противоречие, причем того, что степь — это очень громкое место, там бесконечно воют ветра, там шелестят вот эти колючки. И это место, в котором огромное количество звуков и она при этом видя эту пустоту обозначает ее как немость и при этом получается такое против как бы я не то что противопоставляю я скорее пишу о том что мне хочется наоборот быть языком на да, который описывает эту степь. Апарщиков меня, в принципе, всегда завораживал его поэзия и его стихотворение степь как раз очень мне подошло, потому что там как раз фура идет по степи и выкорчевывает язык прекрасный совершенно образ. И парщиков, например, мне очень нравится его стихотворение про ежа, что еж прошел сквозь сито, так разопщена, кажется, его множественная спина, да. То есть он видит объекты со всех сторон и пытается вот эти объекты рассмотреть со всех сторон и свести это в одно стихотворение. Для меня это, конечно, задача, которую я всегда перед собой ставлю. Я стараюсь огромное количество линий свести в одно и таким образом показать сложность объекта, сложность истории, сложность человека. Поэтому мне очень близок парщиков.
0: Степь в этом романе, она и могучая, и обильная, и свободная, и бессильная. И, и живая, и мертвая, и все порождающее, и все принимающее, и абсолютно равнодушное и холодное к человеческому началу и к человеческому теплу. Это ну, очень многомерный и очень противоречивый образ. «Степь» — это жизнь, «Степь» — это Россия, «Степь» — отношения автора с этим образом и отношение вашей лирической героини со «Степью». Что вы видите за ней? Как этот образ можно еще расшифровать?
2: Мне кажется, это образ истории, потому что там в самом начале есть этот момент, что сначала здесь было море, а теперь здесь степь, потом здесь были, были Сады. церкви, mm -hmm. потом были совхозы. А теперь в нулевых бодрые мужички раскапывают трубу, и пусть здесь будет степь. И мне кажется, она ее боится, потому что она же человек тайги. Она родилась в городе Стелимске в Сибири, и она привыкла видеть сопки. И для нее степь это место, где негде вообще спрятаться, и это место такой тотальной опасности. И мне кажется, что в книге есть это ощущение заложника, то есть она беззащитна в степи, но при этом она старается с ней договориться. Когда она заходит в нее, она просит разрешения помочиться, она благодарит степь, она с ней говорит, и она, собственно, хочет да вылезать ее своим языком. То есть мне кажется, что это в принципе мир и во многом, конечно же, так как я живу в России, для меня мир пока что ограничивается, видимо, Россией, поэтому от России.
1: И одновременно у меня как-то очень сплелись эти две линии изучения такой девичьей и женской телесности и телесности степи, потому что если позволите, я процитирую самое начало, буквально: "Степь похожа на жилистый кусок пожелтевшего мяса, темно-рыжие линии, как тяжелые змеи, исползывали пески". Серые реки сполосовали пески. И степь похожа на мягкий живот. Из окна отцовской фуры было видно, как она лежала и ворочалась крохотными возвышенностями. И вот для меня очень какой-то логичный и такой очень простой шаг между физиологией да, степи, изучением вот этой природной какой-то массы, и физиологией женщины, лирической героини.
2: Ну да, для меня тело человеческое, ну мы все сделаны из земли. Я считаю, что люди вообще сделаны из земли, и мы на этой земле живем, и мы ею говорим. Поэтому для меня в целом тело степи, и тело человека, они мало чем отличаются. Мне очень нравится у Медведковой есть в романе Фио, она пишет о Мандельштаме, и она как раз пишет, что поэт, но я здесь не берусь брать поэта. В принципе, я здесь берусь брать человека, что поэт, собственно, язык поэта состоит из земли, на которой он родился, и мне кажется, что мы все состоим из земли, на которой мы родились или которую мы пытаемся понять, и мы всегда ее впитывая, с ней работая становимся ее частью, и мы туда и попадем Потому что мы из нее вышли, и отец же там потом лежит в степной могиле и кормит собой степь, из его груди растет солянка, и он возвращается в нее. То есть он из нее рождается, и он в нее возвращается. И мы также из земли родились и в землю вернемся.
1: Ну, к слову, кстати, о жанре это получается что-то такое очень близкое к nature writing, mm -hmm. причем не открыто этот жанр, но вот он какая-то часть чувствуется, что часть романа она вот об этом соединение с природой и познание себя через природу.
2: Не знаю, мне кажется, многие русскоязычные тексты написаны в природе, поэтому я здесь мало чем от Чехова отличаюсь. У меня есть, конечно, свои претензии к Чехову в степи, потому что мне это, наоборот, кажется, что он везет эту свою через все степь и горушку познает мир, познает горе, радость, бедность, богатство, но он вкладывает такое представление наивном познающем сознании в эту голову маленького мальчика, оторванного от матери. А мне-то, наоборот, хотелось рассказать о том, как от первого лица это проживать. Ну, это просто разница эпох, наверное, из-за того, что сейчас литература несколько другая, поэтому я пишу так, а у Чехова степь другая, и а горушка другой.
0: Я позволю себе еще два сравнения сугубо субъективных. рана. это как будто такой голос собственной человеческой боли. Степь – это во многом голос каких-то внечеловеческих стихий. Рана – это немножко исповедь, а степь – это в какой-то степени эпос. И в степи, конечно, очень много движения. Ну, понятно, что все это задано фурой и вот самим этим роутмювик, который здесь разворачивается. Но ну, и сам текст он как будто так мерно и неумолимо куда-то движется. В нем очень много вот такой инерции. кинетической энергии, инерции, да, именно так. Uh -huh, uh -huh. Вот, а как будто вы запрыгнули в какой-то фургон и вот этот фургон вас вот с предельно возможной скоростью несет. А насколько легче было писать степь? Насколько быстро она писалась?
2: Я спринтер.
0: И как вы достигаете этого драйва, этого ритма, этого движения? Не знаю. Если можно вообще об этом как-то говорить.
2: Ну, я всегда смотрю на материал, и я ищу язык угу. этому материалу. То есть без материала не бывает языка, и... Со степью вообще, мне кажется, я так села на эту инерцию письма и инерцию языка, что мы потом в итоге отрезали с Денисом вообще чуть ли не 20 страниц последних, потому что там было ясно, у меня бывает такое, у меня было такое, как... Это уже сайты. финишная чертова. Да, 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 Спринтер все бежит и бежит. Да, да, да. Как на физкультуре учили, сразу не останавливайтесь, там пробегите еще медленно 10 метров и руками подвигайте. Вот примерно то же самое со мной произошло. И я когда стихи писала, у меня были такие моменты, когда я пишу-пишу-пишу текст, а потом понимаю, что я уже пишу шлейф текста. И мне кажется, важно останавливаться в тот момент, когда ты... Ну, в этом смысле с прозой повезло, потому что у меня есть редактор, который мне быстренько там покажет, где начинается шлейф. Отрежет хвост. Быстро, да, отрежет хвост. Да, в степи там еще где-то 20-30 страниц был еще тормозной путь. И мне стало ясно сразу, как будет выглядеть степь, потому что мне кажется, что я готовилась прям к этому тексту 8 лет, как бы сейчас это ни звучало. И я уже писала об отце в стихах, но поэтическая форма, она не так позволяет обширно работать с таким массивом информации и языка. Конечно, я могла бы, наверное, написать трехтомный поэтический текст, но тут э, свои тоже обстоятельства. И мне было очень четко понятно, с чем я буду работать. У меня был просто список тем. То есть 90-е болезнь, мифологическое сознание, э, телесность. То есть у меня был список тем, я постепенно их выписываю, я их просто зачеркивала в блокноте. И если обратить внимание на то, как книга сделана, там каждую главу можно тематизировать. То есть она никак не названа, mm -hmm. но там все крутится вокруг одной и той же темы. И мне э, было вообще попроще с ней, потому что я уже поняла, как писать большой текст. Потому что рану я писала абсолютно в слепом состоянии. Когда я ее начинала писать, я вообще не поняла понимала, что я делаю, я уже на середине только поняла, что, видимо, это уже большой текст, надо уже продолжать и дописывать, и я его достаточно тяжело писала. Со степью мне повезло больше еще, потому что мы на тот момент переехали в Отрадное, и там строили, или сейчас, может быть, до сих пор реновируют парк Яуза, и у меня каждое утро под окнами останавливались фуры, и там дальнобойщики руководили, <laughs> руководили угу. мигрантами, которые разгружали рулоны вот этой травы, травяного покрытия, и я каждое утро слышала эти крики, я смотрела на этих мужчин, которые типично в бриджах, в рубашках и с пачкой сигарет на грудном кармане, с небольшим телефоном, типа Nokia черно-белым, звонят куда-то постоянно, они орут, говорят, нет, ты несешь не туда, нет, выгружай вот так, и они еще все время сигналят, а гудок фуры, он такой очень узнаваемый, и это был такой, я писала книгу прям в рокоте фур, и потом утром, ну, когда я просыпалась, завтракала, я шла, если не было работы, я шла Через парк Яуза и выходила на медведковское кладбище. Медведковское кладбище это вообще достаточно интересное место, потому что на нем хоронили как раз не звезд ОПГ, а таких рядовых парней бойцов э, бойцов, mm -hmm. да, киллеров, бойцов. И Ветково, Солнцево это, собственно, было местом обитания ОПГ в 90-х, да, это самая знаменитая преступная группа. И там, бродя мимо могил, я тоже как-то подумывала обо всем и возвращалась домой и занималась в общем, книгой. Вот, так что мне повезло. Я вообще верю в то, что для того, чтобы написать книгу, нужно найти для нее место. И как только ты находишь место, то сразу книга идет. Вот, такое. А где писалась э, рана? Рана писалась в красном пыльном кресле в съемной квартире, ну, собственно, там, где я сейчас живу. Там, если вы вспомните, есть такой большой блок про птиц, и у меня до сих пор есть гнездо под балконом, они периодически там что-то шурудят, пищат, летают, клюют. И, ну, и рано, собственно, такой тесный текст. И моя кухня в съемной квартире, она очень соответствует моим воспоминаниям, именно не по размеру, даже скорее по атмосфере жизни моей в Устилимске и вообще той жизни, в которой жила моя мама. И я насчитала в этой кухне 5 видов искусственного мрамора, потому что там обои мраморные, столешницы мраморные, а, как это называется, пенопластовые панели мраморные, ну то есть это просто... Шупа, так... Да, да, я как... В общем, это такая... Замок короля у меня там такой из нулевых, и там такой розовый свет, и я все время, сидя на кухне, думаю о том, что сюда бы очень хорошо вписалась мамина фигура, которая чистит картошку или там чистит морковь и спиной стоит, и, в общем, из этого место я писала. Сейчас я пишу в лесу. У меня рядом с домом лес. Вот. Прям в лесу? Да, у меня есть рядом с домом Тимирязевский лес. И у меня там есть мой лесной кабинет. Я ухожу туда с ноутбуком. После завтрака два часа сижу, пишу, и потом вот как сейчас еду к вам.
1: У нас как-то был с вами такой разговор про то, что каждый текст, он пишется кому-то. И в процессе написания текста в голове есть вот этот некоторый адресат, к которому ты так или иначе обращаешься, и он ну, довольно сильно резонирует с тем, как текст будет написан и про что он будет написан. И в этом смысле мне очень интересно, что в степи появляется бесконечный голос, который со мной заговаривает. Кому он обращен, чей это голос и о ком ты думала, когда писала?
2: Мне кажется, что моя героиня разговаривает сама с собой на самом деле, потому что... Есть фрагмент тоже в степи про то, что отец говорит, что не любит Илону, и он это говорит скорее для себя, чтобы это сказать. И во многом люди часто говорят для того, чтобы это сказать, для того, чтобы самим, самим услышать. Мне кажется, что она, с одной стороны, говорит сама с собой, описывает себе эту степь, историю отца, а с другой стороны, она заговаривает степь, потому что это же книга, это песня о степи, Песня, которая должна покрыть степь, как вот э, укрыть даже, можно сказать. И это такой... Можно сказать, что с одной стороны адресат этого обращения сама героиня, а с другой стороны адресат этого текста, он абсолютно нечеловеческий, как, собственно, и в случае с Раной. В Ране, мне кажется, героиня говорит со смертью. Тоже не самое человеческое существо хотя вполне всем доступная.
0: Степь — это, как мы уже говорили, во многом про 90-е. И это, наверное, самое... Такое противоречивое и самое спорное время за последние, я не знаю, сколько, сто лет. Разговор об этом ведется непрерывно. Это страшное, лихое бандитское десятилетие, или это время свободы, время надежд, время открытий. По отношению к 90-м можно делить людей на разные лагеря или на своих и чужих, так или иначе. Вы в этих спорах, очевидно, не там и не там. Но что для вас 90-е? Для вас как для человека, и для вас как для автора. Как для автора степи.
2: В «Бригаде» есть эпизод, кажется, это вторая серия, когда Белый скрывается на даче. И...
0: На вот этой профессорской даче. Да, да, да. да, да. да. И он там, У общем, этого космоса.
2: Да, он мается, мается, угу. мается дурью, в общем, ждет, когда переждет. Там он знакомится со своей будущей женой, и к нему приезжают парни... Ну, собственно, «Космос», пчел никто э, там, господи, четвертый э, забыла, «Фила». И они начинают э, проводить время всячески, там пьют, э, курят, э, слушают музыку. И в один прекрасный момент в их компании появляются женщины, они там развлекаются кто как могут, занимаются сексом, в общем, такое развязанное времяпровождение у них, и начинается милицейская облава. И парни начинают отстреливаться, милиция, тогда еще милиция начинает там, вылезать из, из укрытия, устраивать погоню. И в этот момент, когда на этой профессорской даче сыпется стекло, потому что в него стреляют, по этим осколкам бегут абсолютно голые женщины. И они убегают и прячутся. И я не знаю, закладывал ли режиссер, когда снимал это кино, эту метафору голой женщины, которая бежит. Абсолютно беззащитная, у нее нет оружия, она раздета, у них даже волосы распущены. То есть они такие тела, которые бегут, и они. очевидно, что в них не целятся, но они бегут просто чтобы спастись. И мне кажется, что во многом вот этот образ, который подарил нам режиссер бригады, я скорее придерживаюсь того, что наверное я и мать да как одна из героинь степи это вот как раз не беспомощное здесь важно сказать что уязвимые женщины бегущие по осколкам и прячущиеся и ищущие при этом только что да это был пир на весь мир. Только что это был кайф, разврат и все что угодно, музыка. И тут ты уже бежишь по осколкам, прячась, при этом даже не зная, где твоя одежда. И мне кажется, что это самый, один из самых таких сильных и говорящих образов в этой ленте, но ее просто почему-то никто не вспоминает. И я, когда писала, я держала в голове его.
1: Но и есть на самом деле в «Степи» такое ощущение, помимо того, что это очень мужской мир, ну, физиологично мужской в том числе там множество вот этих вот деталей которые считываются но там есть ощущение какого-то такого детского сиротства очень отчужденной тоскливой такой позиции наблюдателя и одновременно потерянного ребенка но это конечно чувствуется это взгляд детский
2: mm -hmm. да он там есть ну и там же есть этот эпизод где они сидят на рыбинском водохранилище, и она говорит, что здесь, рядом с живым отцом, я остро чувствую свое сиротство. И она, получается, ехала на встречу со своим отцом, чтобы с ним поговорить, чтобы в нем узнать себя, но в конце концов поняла, что этот диалог невозможен.
0: Вообще вот этот детский взгляд, он, по-моему, страшно важен, потому что то, что мы неизбежно переживаем, никуда от этого не деться. Вот машина, ностальгия, она так работает. Это какая-то гламуризация 90-х. На самом деле она уже и в бригаде во многом mm -hmm. происходит. Вот какое было классное время, какие были вот симпатичные там, значит, ребята, какие у них были приключения. А сейчас это все уже по полной программе. Сейчас 90-е, это кроссовки, Олимпийки, жвачки. Вот был недавно сериал Мир, дружба, жвачка то ли неплохой, кстати. Но это настоящие вот такие русские, очень странные дела про подростков, которые растут в 90-е. Там все есть: там есть бандиты, там есть рынки, нищета. Криминал, но все это такое вот яркое, такой вот там была настоящая жизнь и там музыка такая, ну, все здорово. Так работает ностальгия, а вот этот непосредственный детский, наивный и жестокий взгляд он эту цветную оболочку, конечно, снимает. Вот ты видишь это время как в первый раз или как, возможно, оно воспринималось тогда.
2: Угу. Да, изнутри. Но мне так как раз кажется, что мы и сейчас живем самую настоящую жизнь, несмотря на то, что есть ощущение такого оцепенения, потому что у нас есть возможность, как бы это трагично не звучало, сейчас возможность почувствовать свою реальность. Это да. Ужасно это признавать.
1: Мне еще, конечно, интересно, что эта трилогия это три разные болезни. И несмотря на то, что это совпало с какой-то действительностью, но мне кажется, это еще какой-то очень точный маркер времени, и как будто в современном культурном поле. Не так много, что ли, текстов можно вспомнить об этом.
2: Туберкулез вообще это уже очень много лет масштабная проблема, к ней все время меняли свое отношение, и сейчас мы просто живем в невидимой эпидемии туберкулеза, так же, как мы живем в невидимой эпидемии СПИДа. Рак – это вообще тоже такой, с одной стороны, мифологизированная болезнь, с другой стороны, предельно стигматизированная. То есть ты как бы уже выключаешься из реальности. И мне кажется, что болезнь вообще как, ну, если смотреть, например, на культурологов, да, на работу культурологов, то болезнь – это такой объект, через который можно вообще увидеть мир. Болезнь вообще сама по себе – это политика, это политично, то есть мы смотрим, как устроена инфраструктура обслуживания, например, болезни, как социально люди реагируют на болезнь, как художники, художницы, там, не знаю, условно производители искусства, как они на нее реагируют, и получается, что болезнь, как вообще в целом любое массовое, наверное, явление, если можно вообще болезнь называть массовым явлением, наверное, нет. И плюс болезнь, она в теле. То есть это настолько важная штука. Просто тут, наверное, вот, э, были слова о том, что у нас не очень смотрят в эту сторону. Возможно, здесь я имею некую привилегию опыта. Сложно, конечно, мой опыт назвать какой-то привилегией, но, тем не менее, я видела. Я видела, как эти болезни разрушали моих близких, и для меня они стали такими важными эпизодами моей жизни. То есть это стало важной частью меня как персоны просто, как личности. И поэтому, собственно, это то, что меня заботит. Многие мне могут говорить, там, зачем я читала какие-то отзывы на ретрессе про то, что вот она пишет про грязь, там, про тряпки, про все что угодно. А для меня как раз это и есть жизнь, это и есть то, о чем необходимо писать. Я не могу писать о незабудках, хотя я пишу о незабудках, но только в контексте болезни, потому что незабудки без болезни, они невозможны. Потому что если не будет болезни, не будет незабудок, и тогда мы не увидим их красоты, например. Ну, То есть это да, достаточно простая, простое высказывание, но, вспоминая об этом, можно многое понять.
0: Почему эта книга читается как пророчество, как предсказание или как точное описание того, что происходит сейчас? Потому что там, конечно, очень точно пойман вот этот человеческий тип или то в человеке, что пробуждается в такие дни, вот это такое вечно неустроенное начало, которое гонит то в дорогу, то на войну, которое не способно на, на близость, на то, чтобы как-то выстраивать какой-то мир вокруг себя, в котором есть близкие им хорошо, которому вечно нужно куда-то сорваться, куда-то бежать, попадать то в тюрьму, то на передовую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Как бы вы это определили? это человеческое начало, оно родом из 90-х, оно родом из советского мира с его опытом насилия. Это вечно мужское, это вечно русское. Это же не просто какой-то миф. Вот Лиза произносила слово «миф», это реальность.
2: Это реальность, да.
0: Это реальность, которая сидит и в нас самих во многом.
2: Да, это правда. Я когда разбирала в рукописи, это была шестая глава, сейчас я уже не помню, какая это глава, когда я разбирала мифы 90-х, я наткнулась вообще на то, что это кажется, да, что это 90-е, там, не знаю, шансон, и это все такое новое. На самом деле, я же сделала вывод, что все очень старое. Вот. И что на самом деле мир, он бухнет от старых вещей из-за того, что я очень люблю слово метаболизм, вот из-за того, что метаболизм, видимо, нарушен, да, не происходит вот этого переваривания и переработки, а происходит бесконечная сублимация вот этого недостатка, сублимация такой неудовлетворенности. Это, собственно, да, то, что описано в книге, и все ранены в ней, и все неудовлетворены, и поэтому происходит этот побег, и он... Одиссей же тоже едет на войну. Да? Саша Белый говорит, на войне тоже стреляют. И для него это тоже такой, такой побег. Ну, с другой стороны, он полностью, как сказать, он детерминирован временем. Многие сейчас будут говорить, вот, 90-е, просто было время такое. Но кто-то же делал выбор. У нас всегда есть выбор. В
0: да. 2010-е это увидели в огромном количестве, когда люди не хотят жить вот какой-то скучной, мирной, домашней жизнью угу. и бегут на войну во что бы то ни стало.
2: Да, да, это интересная штука. Мне кажется, мы просто... Я думаю, здесь вообще, в принципе, тысячелетняя история воспевания насилия как такового, воспевания доминации, воспевания войны как единственного пространства реального. Есть же да, такой вообще дискурс правый про то, что война — это единственное место, где ты можешь реальность ощутить. И дорога — да, это на самом деле тоже такое место, где ты бесконечно наполняешься опытом. И мне кажется, что это такое наше общее место, с которым нам необходимо встретиться и что-то с ним обсудить. Да, Из-за того, что, как я уже говорила, метаболизм нарушен, мы бесконечно вот ходим, и у нас в аппендиксе да, накапливается этот мусор истории. да, Это мусор здесь я скорее использую без негативной коннотации. Вот эти вот ошметки истории, вытесненная история, она бесконечно накапливается, потом в конце концов коллапсирует и мы вот в этом как-то справляться должны. Но мне кажется, что как раз образ этих бегущих женщин по стеклу, он должен нас как-то отрезвить. Вот, но он, видимо, пока не отрезвляет.
0: В 90-е из этого слетела какая-то оболочка, которая наросла в позднее советское время, и обнажились вот те страхи, та жестокость, та боль, которая действительно, видимо, была вытеснена с очень давних, непонятно каких времен. Наверное, что-то похожее мы и сейчас переживаем, когда вот слетает, раскрывается занавес, за которым все то же самое, вся та же драма. Да. И... В завершение, наверное, нашего разговора я хотел бы спросить вас уже не как писателя, а как читателя. Что вы сейчас читаете? Чем вы э, спасаетесь в эти времена?
2: Ой, я хватаюсь за все подряд. Но я последнее время тяну и не могу отказаться. Вернее, не могу позволить себе дочитать книгу Маргерит Дюрас. У меня есть книжечка такая маленькая. В ней три романа. «Любовник. Одиннадцать... И что-то там, в общем, небольшая книжка, ее в нулевых издавали, и я в ней, мне кажется, спасаюсь. То есть, когда я чувствую уже полный конец, я открываю ее и по чуть-чуть читаю. Я купила себе волшебную гору Тома Самана, uh -huh. потому что я сейчас работаю над туберкулезом, и меня эта тема очень волнует. И что еще я читаю? Меня как-то вдруг начали завораживать вообще, как, наверное, и всех, 20 век снова и снова. То есть я сейчас его читаю и поэзию на самом деле. Поэзию последних 20 лет я сейчас читаю уже не как человек, который работает с материалом, а как человек, который живет в этом материале. И меня это ужасно завораживает, но я почти каждый день повторяю себе строчку из стихотворения Елены Фанайловой о Ксении Петербуржской, которая звучит так. «Ксения три дня пролежала на гробе, стала сильнее урана». И мне кажется, что это в некотором смысле с тем, что со мной произошло. Я какое-то количество времени действительно пролежала на гробе, а потом просто приняла решение встать и пойти. Я встала и пошла, и поняла, что сейчас это единственное время, единственная возможность заниматься работой письмом, и просто нужно это делать. Вот и все,
1: все. Вот так.
0: Оксана, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. По-моему, прекрасный конец.
0: Мы говорили с Оксаной Васякиной, а ее прозаические книги «Рана» и «Степь» вы можете найти во всех лучших книжных нашей огромной страны. И роман «Степь», роман о русском, мужском, жестоком, природном, дальше можно перечислять до бесконечности, роман «Эпос», роман путешествия очень заслуживает того, чтобы быть прочтенным, осмысленным, узнанным. Это наша общая рекомендация, наш совет от «Полки», если этот совет покажется вам уместен. В студии были редакторы «Полки» Елизавета Подковзина и Юрий Сапрыкин. «Полка» — это проект о самых важных русских книгах. До новых встреч!